0: Hey, C'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date Ici, on traite des sexualités en tentant de déconstruire LA sexualité hétéronormée qui nous instruit à l'école, au cinéma, dans le porno et à peu près partout en fait Ce modèle est souvent imposé au sein du couple et de façon plus problématique subie Aujourd'hui, je retrouve cinq femmes avec qui nous avons une longue conversation autour du thème de la fameuse première fois Bonne écoute Est-ce qu'il y a une de vous qui veut commencer à raconter, euh, enfin, soit raconter un truc, soit parler ce que, de ce que ça vous inspire C'est pas forcément une anecdote personnelle ou quoi, mais... Ben, en vrai, pour commencer, euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me reste vraiment, c'est un peu euh, toute l'idéologie qui s'est euh, tournée autour de la première fois, toutes les attentes, les, les symboles, euh, le fait que c'est censé représenter un, un grand événement, je pense qu'on pourrait commencer euh, comme par là. Ouais. Mmh. Et c'était quoi alors euh, je, je pose un peu la question, mais vous, vos grandes attentes, euh, est-ce que vous aviez des attentes pour la première fois ben, Moi, on m'a toujours dit que euh, ça allait faire mal, euh, et que, en gros, ça allait être horrible. Euh, donc euh, au final, pourquoi on en, on en aurait autant envie, quoi
1: Je me demande. <rire> Et vous, qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous a dit C'était particulier, moi. On n'en parlait pas à la maison. Je n'ai pas eu de famille du tout. Où on ne nous a ni présenté le truc comme quelque chose de diabolique, ni euh, comme un truc cool. Il y avait un silence absolu sur le sujet. Donc, euh, j'entendais des bribes un peu partout. J'étais en école privée. Il y avait quand même des mythes autour de la virginité sacrée, tu vois. Mais euh, je crois que j'avais très, très envie que ça passe et pouvoir après passer sur toi la deuxième
0: moi c'était beaucoup où il fallait pas se tromper genre première, fin, pour la première personne un peu cette pression là où il euh, faut que ça soit un peu le bon moment comme si il voilà, fallait le bon moment la bonne personne et, genre c'était une fois et sinon c'est mort quoi. et moi c'est il y avait hein, tout ce truc ça va faire mal et tout mais c'était surtout ça il te faut pas que tu te trompes
2: moi au contraire c'était euh, vers la fin, genre il y a une période, euh, la période un peu avant la première fois et tout, j'étais obsédée par ça, mais genre vraiment c'était euh, le but de, de la période, quoi. genre c'était plus euh, terminal et tout, tout le monde commençait à entrer dans la sexualité à deux et tout, et, euh, et après moi j'étais tellement focus sur ça, je me disais en fait, euh, peu importe, si, du moment que ça me plaît, ça peut être avec n'importe qui, que ce soit mon mec, euh, un mec que j'aime bien, euh, ou juste un mec comme ça que j'ai rencontré, si ça, si ça me va, c'est important. Mais...
0: Moi j'étais grave stressée, <rire> on m'avait vendu le truc, bah, ce serait hyper douloureux, j'allais saigner de partout. Genre les euh, <rire> deux à cinq premières fois, ça allait être horrible, ça allait trop faire mal, et du coup je voulais juste me débarrasser de ce truc-là. Et il y avait aussi genre ce mensonge de dire que la première fois c'est forcément, euh, forcément une pénétration pénis-vagin, et que tout ce qu'on fait en dehors ça compte pas, et que du coup c'était pas... Euh pas le vrai truc et que t'étais pas grande, n'avais pas eu le rituel de passage, si tu t'avais pas eu un pénis qui était entré dans ton vagin, etc. avec euh, l'hymen déchiré ou je sais pas trop quoi. <rire> du coup bon, ouais, ça, je me demandais aussi pourquoi les gens ils faisaient ça, si c'était aussi mal vendu, si ça faisait aussi mal, que c'était aussi mal confortable. Genre, je me demandais un peu l'intérêt du truc quoi. Et, euh, et moi je euh, bah, ça, cette pénétration, euh, genre première fois pénétration, je l'ai fait quand j'avais 15 ans je crois ou 16 ans. Et du coup, on n'en parlait pas dans ma famille, mes amis, ni rien. Et du coup, j'étais allée traîner sur des forums pour voir si ça faisait vraiment mal, comment ça se passait, ce qu'il fallait faire et tout. Et du coup, j'étais pas dans les meilleures dispositions psychologiques. Au final, ça s'est bien passé, mais, mais ouais, ça m'a bloqué qu'on n'en parle pas au collège, au lycée. Ou... Ouais, moi, c'était pareil, j'en ai jamais entendu parler euh, autre que sur Internet en faisant des recherches à la con. Euh... <rire> <rire> sur les féminin Tu sais jamais trop ce que, ce que tu trouves euh... ouais. Et euh, ouais c'était un peu ça ouais. Quand j'étais au collège Le seul truc que je me souviens sur un peu l'éducation sexuelle C'est un, un mec un peu vieux Genre 50-60 ans Donc déjà pour parler de sexualité t'as pas trop envie Et le mec il nous avait montré un cœur en disant ça c'est les filles Il avait retourné pour que ça fasse des fesses En oh. disant ça c'est les mecs c'est la seule réflexion, image que j'ai de l'éducation sexuelle, même au, au lycée. Euh, J'étais dans une classe en seconde où c'était beaucoup de filles euh, croyantes musulmanes et elles avaient empêché le prof de nous faire le cours en fait. Du coup, bah voilà, moi, ma seule, euh, la seule image que j'ai, c'est ces mecs qui tournent le cœur en me disant voilà, ça c'est les mecs ouais. et toi, c'est là. Ok, merci. <rire> ça va, <que> <rire> <rire> Super. Et je, ça vient aussi de ça, je crois, moi, le fait de venir. Ok, ouais, faut pas que ce soit un mec qui profite de toi et tout, c'est quelque chose de précieux. Bah, euh, moi, bizarrement, euh, l'éducation sexuelle, euh, j'en ai plutôt euh, pas un, un souvenir très différent, en tout cas. Parce que moi, dans mon collège, c'était animé par deux professeurs de SBT qui étaient euh, les meilleurs potes. Et euh, en fait, c'était vachement bonne ambiance, mais on, on aurait plus dit qu'elles qu essayaient de se foutre de notre gueule. À voir comment on réagissait, plus que vraiment nous enseigner des choses. Après, il y a quand même des bonnes choses qui sont sorties, parce que bah, notamment le mythe, de la, enfin, le, le mythe de la première fois, il a vraiment été bien, euh, comment dire, désacralisé. Donc, moi, ce que, ce que je trouvais ça vachement cool. Et notamment, en fait, euh, c'était euh, des petites phrases qui balançaient, puis on devait dire vrai ou faux. Et il y avait justement le, la première fois, ça fait mal et c'est pas agréable. Et justement, il y avait. Tout, bah, ça a enclenchait tout un débat sur euh, bah, le fait que c'est pas forcément vrai, que ça va dépendre de comment c'est fait, comment, comment on sent psychologiquement aussi. Euh... Voilà, donc plutôt plutôt bon souvenir, mais euh, je pense surtout aussi que ce qui m'a marqué c'est qu'au final les élèves ils n'étaient pas très réceptifs. Même quand, même quand justement on, on essaye de propager des messages euh, qui, qui sont là pour désacraliser, pour euh, amener un peu de vérité, euh, là où on pourrait biaiser que ce soit par la religion, etc. Et ben au final, personne n'était réceptif, les... personne n'écoutait en fait, personne allait en retenir quelque chose. Et ça, c'est, je trouve ça
2: tellement dommage. Après, ce que je dis sur la sacralisation, moi, il y avait plus, j'ai l'impression que la, le, la sacralisation de la première fois, s'est dégradée au fil de, du temps, en plus ça s'approchait, mais que juste après que ça se soit produit, Genre euh, j'étais en mode ah ouais en fait c'est ça le sexe quoi enfin genre <rire> OK c'est cool mais mais voilà quoi voir plus mais c'est pas non plus genre euh... bon, après la c'est toujours un peu, peu naze mais euh, techniquement hein, je sais mais ça c'est genre à tout ce tout ce bruit pour ça quoi au final. Ah, je suis bien d'accord parce que enfin vraiment moi aussi je me rappelle de vraiment d'avoir cette idée en
0: tête de... bah, du coup après avoir fini euh, la première fois en disant euh... Bon bah si c'est ça le sexe, euh, écoute, euh, oh, c'est bon, ça va aller, merci. Hein. Ouais. C'était sympa, c'était une expérience, hein, la personne était géniale. Mais, euh... à, on, je me souviens qu'on regardait des pornos euh, pour savoir comment faire et tout. Je <rire> <rire> sais pas si vous avez fait ça. Okay. Non. non. Ouais, en mode éducatif, tu vois. <rire> comment ouais. sucer, tu vois, parce qu'il voulait que je le suce, moi je savais pas comment comment on faisait. Du coup, on était allé regarder, Me m'a
1: dit, regarde, c'est comme ça.
0: Je crois qu'il y a une section euh, éducative sur Pornhub. Ouais. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais.
1: mais euh, à l'époque, euh, je pense ah, pas... Non. Et c'est là que tu vois, moi, c'était complètement différent, parce que je suis beaucoup plus vieille que vous. Enfin, beaucoup, tu sens des <rire> quand à enfin, parle, Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas Internet comme ça. Donc, ouais. c'était complètement différent. pour as la infos, télé
0: euh, le soir. <rire>
1: <rire> étais, je sais même pas où on allait pêcher nos infos. Après, je crois que des fois dans les films, tu sais, tu as quand même du sexe qui est suggéré quand étais parent. Je prends des notes en faisant genre, tu regardes pas vraiment la télé. C'est ma mère un jour qui m'avait dit, du coup, comme je faisais tout le temps ça, je faisais comme si de rien n'était, mais je regardais. Un jour, il y en a un qui fait une blague de cul dans son, dans son film et elle est persuadée que je suis pas du tout en train de regarder le film. Et elle m'a entendue rigoler. Elle s'est dit merde, je peux toujours regarder ça quand elle va à la pièce. Voilà, c'était ça mon éducation sexuelle.
0: Après, moi perso, la majorité de mon éducation sexuelle en fait, ça s'est fait par un copain, une copine qui a eu ses premières expériences et qui raconte à tout le monde. Genre, c'est la personne, il faut l'écouter. Collège et lycée, c'est incroyable, ça énormément de ça. Ouais. Ouais. d'ailleurs il y, y a une fille qui a sorti un podcast là, récemment euh, s'appelle euh, mes 14 ans je crois ouais. et en fait elle lit son journal intime de quand elle avait 14 ans et genre elle écrit des trucs genre euh, j'ai envie que Timothée euh, m'attache euh, au lit et me fasse <rire> un cligny <genre." rire> et du coup elle lit tout son truc il y a 4 épisodes je crois c'est euh, grave intéressant parce qu'elle a, elle a jamais rien fait tu vois mais elle est tellement euh, envie euh, elle a tout écrit dans son journal et, euh, c'est perturbant. D'ailleurs, il s'est fait une vague de haine en mode de, euh, Oui, moi, à 14 ans, je vois Minecraft. Euh... » Bien on sûr, c'est ça. Ouais. Bien sûr, oui, Alors oui. qu'il se branlait
1: au fond mais de la classe. Mais c'est ça, bien <rire> sûr, il se touchait la t'inquiète. <rire> ouais, en fait, il y a cette espèce de truc, c'est incroyable. Tu le retrouves tout le long dans ta sexualité. C'est qu'on on te vend deux choses en même temps. On te vend le truc de « c'est pas bien » et euh, « c'est le truc le plus important de ta vie en même temps mm ». -hmm. Mm difficile.
0: Une vraie forme d'hypocrisie. Ouais, même. et
1: c'est hyper dur, je crois, du coup, de se situer et même d'être de, de, honnête si vis-à-vis de ce qu'on ressent. Et... Du coup, ça
2: cache quand même pas mal l'expérience. puis, il y a toujours un peu l'impression, lors du moment où tu vas le faire, si tu le fais euh, en dessous de euh, 16 ans, c'est super tôt et tout. Puis si tu le fais, euh, si tu tardes un peu, ça y est, passé euh, 17-18 ans, ça devient tard déjà. Ouais. Du coup, et, et puis si tu le fais dans la moyenne, c'est genre ah, « Ouais, ok ». Bah, tu l'as fait comme tout le monde. Quoi. Ouais. Genre, il y a une espèce de pression euh, ouais, au moment où tu vas le faire.
0: Moi, j'ai ouais. menti, enfin, euh, à, ma, à ma, mes parents surtout. Un jour, ma mère me demande Ouais, du coup, tu l'as fait parce que ça faisait déjà un an que j'avais mon copain. Et euh, déjà, déjà, rien que le fait d'avoir une relation, c'était problématique dans ma famille. Genre, mes parents, ils se sont pris des remarques Ah, mais vous les laissez tous les deux, Ah, mais vous laissez ça et tout. Sachant que je le connaissais depuis le CE2, donc on était quand même amis et tout, ils se connaissaient. Et euh, ouais j'ai dit euh, mais je crois qu'encore maintenant, bon après on s'en fiche en soi mais j'ai dit que je l'avais fait à 16 ans alors qu'on l'a fait, euh, ouais on avait 15 ans quoi. En bon, soi c'est pas grave mais du coup c'est un peu un truc où euh, bah, on aurait pu, un peu... enfin ça a rajouté un tabou je crois, parce que du coup on n'en a jamais parlé. Alors qu'il euh, y a des fois où j'aurais trop aimé en parler avec ma mère, il enfin, y a des fois où j'avais trop peur parce que j'avais rien qu'une fois tous les deux mois. Donc il y a un mois sur deux où j'étais en panique. En plus, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui les ont eues à 16 ans. Donc il y avait le truc, il faut pas que d'enfants. Donc tous les deux mois, j'étais en mode, est-ce que j'ai fait comme le reste de ma famille Et ma vie, c'est fini. Et, euh, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec ma mère en me disant, bah en fait, euh, c'était horrible parce que je pouvais pas t'en parler, parce que je l'avais fait trop jeune et je savais pas à qui en parler et tout. Enfin, après, moi, je me suis enfermée un peu dans un truc où... Euh, bah, c'est quand même censé être un truc cool. tout enfin bah, moi, du coup, j'ai fait avec quelqu'un, on est resté longtemps. Et au final, plus euh, que je l'avais fait trop tôt, par rapport à ce qu'ils pensait, ben je pouvais pas trop en parler, j'avais des, des sœurs et tout, j'en ai parlé à personne pendant super longtemps, jusqu'à ce que la, la mère de mon copain dise vous voyez pas donc tu prends pas la pilule, donc, voilà après tout le monde a dû s'en mêler parce qu'il fallait prendre la pilule. <rire> tout le monde a fait mêlée, euh... ne... bah, <rire> Ouais, ma mère <rire> du coup, la rencontre des BFL, la ça, ça a été belle mère. Gates. En parlant de tout le monde s'en mêle, moi, je, je sais pas si ça a été le cas dans d'autres lycées, mais moi, quand j'étais au lycée, en fait, euh, quand il y avait un couple qui, qui émergeait à travers les classes, euh, tout le monde était au courant de quand c'était leur première fois, et il <rire> oh. y avait un débrief après. <rire> genre, tout le monde était au courant des détails, quoi. Euh, Une AG... Mais, mais <rire> des, 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 des détails très crus, du genre, un ah, machin, il a perdu la capote, oh là là, c'était la, 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 la panique totale. Mais, enfin, genre, genre, vraiment, on s'attendait. On, on s'attendait à la date, les détails, les trucs. Et, et moi, ça m'a marqué. Quoi. Enfin, dans un sens, c'est bien qu'on parle de sexualité, parce que c'est tabou, mais dans un autre sens... Est-ce que là, on n'en parle pas un peu trop bah, là, c'est pas spontané. En plus, tu fais un compte rendu, parce que c'est ce que tu fais fait. C'est trop bizarre.
2: Et puis lycée ça perd un peu en bienveillance. Quoi. Ouais, mmh. c'est ça. Et, et puis, ça, ça, c'est quand même un moment de ta vie où tu,
1: tu dois te définir, du coup, ce que tu aimes ou pas quand tu commences ta, ta vie sexuelle. Et si, as pas le, si tu dois tout le temps en parler aux autres... Tu n'as pas le temps de vraiment mm. regarder ce qui se passe. Je ne pense pas que ça aide.
0: Mm. Bah là, c'était vraiment... Si tu l'as fait, tu devais le déclarer. Il y, y avait presque une, une fiche des gens qui l'ont fait. Quoi. Ça, 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 ça m'a
1: marqué. Moi, on en parlait moins. Mais il euh, y avait des, des suppositions qui étaient faites sur la vie des autres. C'était tout le temps ça. Et moi, je sais que ça avait partie des trucs qui m'ont été un problème. C'est que moi, j'étais encore vierge, je déteste ce mot je n'avais pas encore commencé ma vie sexuelle que déjà il y avait des rumeurs et des rumeurs à base de euh, ouais elle taille des pipes dans les toilettes à leur écrit <rire> il y en a dans tous les états euh, euh... et du coup c'est une horreur parce que tu peux pas commencer euh, sereinement quand t'as ce genre de poids au dessus de la
2: tête en vrai tu parlais de contraception tout à l'heure la pilule et tout et je sais que c'était le gros truc qui allait de pair avec la première fois du coup logiquement il faut raconter ça en un, un hétéro et tout qui a ta tarifs de grossesse machin de... Tu, genre, je me souviens ma mère elle était au courant de tout et, euh, et vu qu'elle est super proche avec ma grand mère en plus elle m'en parlait toutes les deux elles étaient là en mode, tu vas faire quoi tu vas prendre la pilule tu vas prendre des capotes machin <rire> enfin, et, euh, et j'ai l'impression que ça reposait du ouf sur moi mais par contre que du côté des mecs c'était souvent la plupart du temps hein, pour mes copines en majorité les mecs c'était pas leur problème quoi la capote c'était c'était aussi de dire ça, de soit tu prends la pilule avant, tu prépares, et, et sinon c'est quelque ou des trucs comme ça. Quoi.
1: Finalement, les, là la, la vraie différence, c'est que c'est eux qui l'ont le côté euh, fun du début de la vie sexuelle, mmh. le côté mmh. insouciant, euh, quand je veux, mmh. juste pour le plaisir.
0: Mmh. C'est chaud. Ouais, clairement, enfin, moi, comme je parlais de la, de, de, mmh. des listes, des mmh. personnes qui l'ont fait. Euh, c'est impressionnant de voir à quel point euh, les, les, les mecs étaient euh, glorifiés. Mmh. Et euh, bon, comme on peut s'y attendre, malheureusement, à quel point les, bah, les filles, elles, elles étaient slut-shamées.
1: Mmh. Et en même temps, c'est celles qu'après, ils vont aller chercher. Parce qu'elles, elles, elles accepteront de baiser. Et,
2: et ouais, c'est ouais, là déjà que, que tu crées ce clivage. Tu sais. C'est ça, je ne les considère pas, mais... On peut les baiser. Mais voilà, ouais. Ils se met vite en place les schémas. Ouais. Mais ouais, j'ai lu, lu un truc comme ça sur le, le, le début fun et tout pour les mecs et tout, et pas pour les, pas pour les filles sur la contraception, il y a pas longtemps. Je pense un article genre. Dès, dès le début, en fait, il y a une charge mentale sexuelle vois, sur les filles que les garçons n'ont pas et tout. C'est intéressant. Ouais. Je sais pas plus ce que c'était. Ouais.
1: Qu'on a même avant. Avant même de commencer ta vie sexuelle, tu sais que le jour où tu vas commencer, il va falloir faire gaffe parce qu'il n'y a pas mmh. intérêt à ce que tu es un gamin ou tu es un adolescente. Mmh. Du Avant même, tu sais, <rire> c'est une horreur. Tu sais même pas ce que c'est et on te prévient déjà. Hein
0: Puis, je trouve qu'on te prévient, on te dit tu ne dois pas faire ça, il enfin, ne faut pas que tu tombes enceinte, il ne faut pas que tu aies des MST, mais on ne te dit pas comment ne pas faire. Enfin, Genre moi, on m'a dit il voilà, faut mettre une capote. Ok, <rire> d'accord. Et sinon, je peux poser plus de questions. Mon corps, tout ça, il change aussi. Enfin. Ouais. Et ça, moi, moi c'est vraiment ce qui m'a manqué, c'est que j'avais personne euh, qui en parlait. Genre, j'ai fini au planning familial toute seule, euh, au quartier, avec une pote qui m'y emmenait. Mon copain de l'époque, la dame est su. Enfin, personne, parce que j'avais trop l'impression que c'était la honte. Et après, quand j'en parle longtemps aux gens de ma famille, ils mon Ah, on aurait été là !» bah fallait me le dire. Enfin, tu vois, genre, tout le monde me dit d'un côté « Faut pas le faire, en repas de famille, on me reproche d'être en couple, machin. » Et après, vous me dites qu'il fallait que je vienne vous en parler. Enfin, ça fait super peur quand tu... Tu gères pas ton corps quand tu le connais pas, quand tu es face au corps enfin, moi c'était un mec du coin, en face fait, que tu connais pas non plus. Tu as tellement de trucs à gérer, enfin moi c'était trop. Genre, au bout d'un moment. Euh... Enfin, ouais, tu... tu sais plus où en est ton corps. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti ou, Genre, limite le sexe c'était un... une charge où tu te disais, alors attends, faut pas que j'aie mes règles, faut bien que j'ai pensé à la pile, faut aussi faut ça. à le pile. Mes pieds. J'ai une jolie lingerie parce que, que là, elle est pas trop forte. C'est ça. Faut pas s'il me fasse mal, faut pas trop que dise parce que là, il a tué. Ah, moi, ça Enfin. Moi, bah, on parlait notamment de pénétration. Au début, avec mon premier copain, on a, on a mis six mois avant de le faire et on s'est bien éclaté sur ce qu'on appelle les préliminaires, ce qui en fait du sexe. Et ça a été la meilleure partie, je crois, de notre sexualité. <rire> Sachant qu'après, on est resté quand même cinq ans ensemble et ça a été cinq ans, euh... enfin, niveau sexualité un peu. Très maladroite et pas top. Et justement, les préliminaires, ça a disparu parce qu'on appelait plus ça le sexe et que pour lui, c'était la pénétration. Alors que là, moi, le souvenir que j'ai, c'était les six premiers mois, trop bien, on s'était découvert tous les deux et tout. Première fois où j'essayais de le branler, où c'était une catastrophe, gros fou rire, tu vois. Et après, juste, c'est la pénétration, tout le temps la même chose. Et c'est plus de frustration que autre chose et de, ouais, je sais pas. Quand on parle, tu parles un peu de trucs surréalistes, mais pas vraiment euh, des petits problèmes techniques que tu peux avoir, euh, bah, qui arrivent aussi, quoi. Ouais, ça va J'ai l'impression qu'il y avait ce truc aussi de, de dire euh, à partir de. Aujourd'hui, on est un couple, il faut pas qu'on qu le fasse avant minimum trois mois. Mmh. Et du coup, il faut attendre euh, minimum deux mois ou machin. Et plus t'attends, et mieux c'est, tu vois. Et genre, <rire> moi, c'est ça qui m'avait euh, euh, pas choqué, enfin genre dans le sens où Enfin, qui m'a marqué, quoi. De le sens où plus t'attends de moi après t'être mis en couple, et mieux c'est euh, de faire l'amour, tu vois, genre, là pour la première fois. Moi j'avais le truc de si on attend trop longtemps, c'est pas bien non plus, puisque j'avais genre 15-16 ans, et j'étais avec un mec qui avait genre 17-18 ans. Et du coup, lui il mettait la pression, et plus il mettait la pression, moi j'avais envie. Alors qu'au final, genre, on couchait quand même ensemble, vu qu'on faisait tout le reste. Mais il n'y avait pas de pénétration machin et je me souviens quand j'allais chez lui, genre c'était les mercredis après-midi et puis il était... on était dans sa chambre, il éteignait les lumières et tout et genre, je faisais croire toutes les semaines que j'avais mes règles parce que <rire> je me disais bon il ne voudra pas, si, si j'ai mes règles ce sera tranquille et tout parce qu'il mettait trop la pression et puis au final on a... on a attendu genre six mois et puis moi je pensais que j'avais pas de vie sexuelle alors qu'on couchait ensemble genre plusieurs fois par semaine et euh... et du coup au final on l'a fait et puis c'était moyen et puis je pas eu mal et je me suis dit ok mais bah, tout ça pour ça on m'a trop mal vendu et... Et euh, au final j'avais un peu cédé à la pression et bon, je regrette un peu mmh. maintenant, même si ça s'était bien passé et tout, mais euh... et puis après une fois pareil qu'on a franchi ce cap, genre c'était que genre tous les entre guillemets préliminaires, genre ça passe complètement à côté, et puis du coup tu perds une bonne partie de fun. Genre lui, il est content, il fait ses trucs, et puis toi tu fais ça pour après faire une autre activité, regarder un film <rire> ou quoi, parce que. Bon... Ah, ouais et puis genre c'était une relation à distance et souvent je voyais que le week-end une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines et du coup moi j'ai l'impression de il faut qu'on le fasse absolument parce que bah Dieu il me la mettait et puis moi je me la mettais aussi en mode je lui dois ça parce qu'on est ensemble et qu'on se voit pas souvent et que c'est un mec qui est plus âgé donc et tout ça parce que mes parents ils m'en ont pas parlé tout et j'ai le souvenir genre ça faisait quelques mois qu'on avait commencé à coucher ensemble avec pénétration tout et puis moi j'avais super peur de tomber enceinte diziester et tout du coup je prenais on mettait des capotes à chaque fois, c'est moi qui les achetais en plus. Et, euh, et une fois, c'était un 14 juillet, on est allé voir un feu d'artifice dans ma ville, dans le, dans le parc. Et quand je suis revenue, ma mère, elle avait le visage grave, faut qu'on parle. Euh, elle a parlé à mon copain en lui disant de rentrer chez lui, alors qu'il était genre à une heure et demie de transport et qu'il était genre bientôt minuit. Du coup, je sais pas comment il est rentré. Et en fait, elle avait fouillé dans son sac qui était caché dans le placard. Et elle avait cherché sous ses fringues, dans les petites pochettes et tout, pour voir qu'il y avait une boîte de capotes et elle m'a engueulée parce que parce que je lui avais pas dit et tout mais du coup vu sa réaction genre bah genre bien cette affaire je ne reparlerai pas quoi et après on m'a forcé à prendre bah, du coup une contraception hormonale j'avais pris un anneau vaginal parce que incapable de prendre le même tous les jours le, le, une pilule ou quoi que ce soit et euh, ma mère qui était anti-hormone elle m'a dit que ça irait parce que c'était local et c'était moins dosé alors bah ça passe dans le sang c'est pareil et du coup pendant euh, pendant un an et demi ou deux ans j'ai pris ça genre aucune, euh, aucune libido et puis euh, dépression et plein de, plein de trucs qui vont avec. Et du coup, euh, bah, du coup je me forçais alors que j'avais pas envie parce qu'ils me forçaient. Et du coup, euh, bah, genre, je suis contente que ça m'ait pas traumatisé et que la suite se soit bien passée avec les gens parce que c'était n'était pas le meilleur début euh, sexuel que j'aurais pu avoir. Quoi. Et euh, la réaction des parents, ça peut être grave bloquant parce que des fois, ils te disent que tu aurais pu euh, leur en parler. Et puis finalement... Euh, Genre, tu leur en parles, ils réagissent mal, ou alors ils réagissent mal en pensant que tu vas le faire, et une fois que tu leur euh, dis plus tard que tu aurais voulu, euh, mais fallait m'en parler, on aurait bien réagi, et tout, euh, alors qu'ils t'ont laissé dans le, dans le vide. Mmh. Alors que c'est à eux d'amorcer la conversation. Euh... Ouais, oui, si. Ça dépend de la manière, mais... Euh... C'est celui qui connaissent de manière, alors... mmh. Il y en a qui sont un peu moins habiles que d'autres. Ma mère, elle m'avait posé une boîte de capote dans ma chambre. Je... Oh, <rire> oui, <rire> <trop> bien, mais <rire> moi aussi, d'ailleurs. En fait, elle en était aux courses et puis elle la prend dans le casier. Je... <rire> et puis elle arrive à la maison, genre, elle la met dans ma chambre. Je... Ouais, <rire> c'est gênant, sa maman. <rire> ouais, mais, mais pareil, pour le coup, pour l'anecdote. moi, hein. ma la mère, justement, elle était. Elle voulait trop m'en parler. <rire> je, je, je sais que je, je sais pas du coup si peut-être j'ai été ingrate parce que c'est vrai parce qu'on dit qu'il faut en parler et bizarrement moi quand elle m'en parlait ouais, je, je me sentais gênée je me sentais pas à l'aise et, euh, et je me rappelle du coup d'une fois particulièrement qui m'a marquée c'est que on avait fait euh, une, une petite fête avec des, avec des amis et euh, mon meilleur ami devait rester dormir avec moi dans, dans mon lit parce qu'on n'avait pas d'autres lits. Sachant que c'était mon meilleur ami et qu'il n'y avait absolument rien de sexuel, même pas des tensions et tout ça, non, il n'y avait rien. Et euh, à un moment, avec des amis, du coup, on est tous et toutes dans, dans ma chambre et il y a quelqu'un qui ouvre un tiroir pour rigoler. Et dedans, il y avait une boîte de capote avec un petit mot de ma mère qui disait « Pour ce soir, juste au cas où, bisous maman <rire> !» Et avec mon meilleur ami, mais on était, on était vert, on n'était même pas blanc, on était vert, <rire> on était...
2: On était ouais, ouais. tellement
0: gênés. Est... Surtout pour moi perso, ça s'est arrêté là. Genre, elle m'a mis ça dans ma chambre et après je n'a jamais essayé de m'en parler ou jamais rien. Ouais. C'était son seul geste, tu vois, de genre ouais. euh, vas-y, on est gênés tous
2: les deux. Euh... Ouais, c'est pas communication verbale. Ouais, viens
1: <rire> toi. Quand tu te
0: protèges, le reste tu te débrouilles, t'apprends toute seule et tout. Mais vraiment, euh, t'as des capotes. Ça. Ouais. ouais.
2: Bon, bon.
1: C'est dingue ce truc. Je comprends pas ce truc des parents nous jusqu'à aujourd'hui encore ils sont capables de faire comme ça mes parents ça <rire> totalement la période du début de notre sexualité on a directement sauté de la petite enfance à la vie adulte on est devenu <rire> maman c'était réglé tu était devenu maman par le pension de Saint-Esprit. ah mais c'est ça c'est super <rire> drôle <rire> c'est super drôle ce truc jamais jamais ils nous ont parlé de quoi que ce soit ni bah, après bon voilà ni en négatif hein, euh... Oui, c'était pas parlé du tout, quoi. Ah, non, ni négatif, eu... ni positif. Non, rien. Le ah, sujet n'existait pas. pas. Mais même, même les... les... Alors, nous, à l'époque, c'était les MST qu'on disait. Même ça, jamais parlé de quoi que ce soit. Comme le sida, non, je ne connais pas. C'était ça. Non, c'était terrible. Complètement
2: laissé à l'abandon. Après, pour la, la considération genre de la première fois, je me souviens que j'ai eu une discussion avec des potes il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu passer un poste sur euh, le mythe euh, de euh, l'immel, la virginité, tout ça. Et euh, en fait, on se disait qu'il euh, faudrait totalement revoir le système d'évaluation d'expérience sexuelle. Parce qu'en soi, moi, euh, si je pense vraiment à ma première fois dans la vie sexuelle, euh, moi, j'ai commencé la masturbation quand j'étais enfant. Ouais. Et mmh. du coup, euh, c'était ça, ma première fois. Quoi. Et on se disait, mais déjà, enfin, vu que les préliminaires, ça ne devrait pas s'appeler des préliminaires, c'est déjà du sexe. La, la, en fait, c'est juste une espèce d'échelle... De... Où tu mets le... tu fluctues, tu vois, en, en puissance sur la, la sexualité et ce que tu fais en expérience, mais, euh, mais en soi, la première fois, elle, elle peut être beaucoup plus jeune. Mmh. Bien, cool. bah,
0: pour avoir ouais. étudié le, le développement psychosexuel, <rire> un peu, euh, lors des études, euh, en fait, euh, ça, ça commence vraiment de... entre 0 et 3 ans, en fait. Les premières activités sexuelles, même si c'est pas vraiment sexuel comme nous on l'entend, ouais. en fait. C'est plus la découverte. Ouais c'est ça, il n'y a aucune intention, c'est des découvertes de sensations, des découvertes du toucher, euh, des découvertes euh, en se frottant à des peluches, en se frottant à la couverture, euh, sans, sans se rendre compte, sans bah, sans, sans l'intention en fait de se donner du plaisir. Et, euh, et en fait il n'y a pas... au final il n'y a pas toutes ces injonctions du sexe en fait à ce moment là. La réaction des parents elle est souvent un peu euh, un peu violente. Ah c'est sûr. C'est très punitif. S'ils en rendent compte, genre tu publiquement euh, devant les gens et tout. Alors que euh, genre moi ça m'est arrivé, ça arrivait à la plupart des gens à qui j'en ai parlé. Euh, la réaction des parents euh, d'afficher l'enfant devant tout le monde pour pas qu'il recommence. Et toi tu comprends pas pourquoi c'est mal mmh. alors que c'était cool, tu vois, genre tu t'amusais bien. C'était un bon genre. moment. En <rire> fait <rire> tu comprends pas du coup tu fais ça en cachette, tu sais pas pourquoi tu fais ça en cachette. Euh
1: pas souvenir de ça non plus, je sais que je me cachais, mais j'ai pas souvenir d'un moment où
0: vraiment non plus, pas particulièrement, après je sais pas.
1: Ouais, quand quoi, les... chez les
0: autres. J'ai une copine à moi, elle, elle faisait ça, du coup, quand elle était petite, enfant, quoi. Puis sa mère, elle disait, oh, c'est rien, laissez là, fait son sport. Après manger, <rire> quoi. Après manger, elle faisait ça, elle, elle disait, elle fait son sport. Ah, tu ah, ouais, ouais, ça, ça, mais... ça fait ça la gifle. <rire>
2: voilà. La et je me souviens, mais après, pendant, ils, pas... enfin, ils m'avaient expliqué qu'il fallait pas faire ça. Euh, quand il y avait tout. Mais je me souviens, j'ai des flashs et tout. Genre, aujourd'hui, quand j'y repense, ça me, ça me dégoûte. Genre, je me dis, ah, mais, mais quelle horreur. Genre, des fois, ils étaient dans le canapé et tout et genre moi je montais sur la jambe de l'un d'eux et je me frottais mais je savais pas <rire> ce que c'était et, genre... et je sais plus il y a... je sais plus si il a... je crois qu'il des fois où il m'arrêtait ou quoi mais et je enfin maintenant des fois j'y repense et je suis genre ah beurk c'est horrible c'était trop mal. <rire> mais <rire> je dis ai non
0: trop pas hein. maintenant t'as conscience là le gosse oui oui mais en fait je trouve ça dégoûtant parce que tu vois sous le prisme de la sexualité adulte ouais. alors que à, à ce moment là c'était absolument pas
2: Innocent.
0: Ouais, voilà. Et puis même, il n'y a, y a, y a même pas forcément... Enfin, c'est même pas forcément dans la recherche de l'orgasme. À cet âge, tu veux même pas forcément avoir des orgasmes, tu vois.
2: Ouais,
0: c'est de la découverte pure et dure. Et, et en fait, le, le, le dégoût qu'on a, qu a du sexe, ça vient du fait que, justement, les parents punissent ces comportements dès qu'ils qu s'apparaissent.
1: Plus chez les filles que chez les gars.
0: C'est vrai. Totalement vrai.
2: Est-ce qu'on s'étonne Ouais. <rire> Oh j'ai un souvenir une fois je me suis je remets dans la chambre genre entre midi et deux au collège ma mère rentre elle me voit et du coup je m'arrête je la regarde et elle me dit je sais ce que tu faisais hein. <rire> <rire> elle me ferme la porte de tes oh, non mais non, la non,
1: culpabilité non. Non. Je, sais, je sais ce que tu faisais pourquoi alors <rire> <rire> elle aurait juste pu refermer la porte sans rien
2: dire <rire> comme si tu t'avais pas
1: vu toutes les mamans qui ont fait ça <rire> non je ne vois pas <rire> il se passe rien et tu peux être sûr qu'elle l'envoie direct un message à toutes ses copines Ah
2: ouais, tu sais, t'as un coup de chaud, genre t'es... Oh, c'est horrible, t'y recommence et tout, alors qu'en vrai, elle va oublié dans 3 jours, tu vois.
1: <rire> je vais mettre une porte une clé, je bien sûr, après tu fais des trucs comme ça, tu mets une <rire> porte derrière la chaise, chaise derrière la porte, pardon. C'est comme ça que tu te ah, bien dans
0: okay. la douche. Dans la salle de bain, c'est la seule qui ferme.
1: <rire> ouais, parce que les toilettes, c'est pas où ils ouais. les toilettes, hein. non. Ah, au final, sais pas vous mais moi je considère
0: pas ma première fois comme la première fois où je me suis où j'ai une pénétration pénis-vagin parce que du coup après le pas le mec le premier dont je vous parlais là les qui faisait des prédits qu'on regardait des pornos pour regarder comment il faisait le tout et tout après on a on, a, on est jamais on jamais passé à la vraie action entre guillemets tous les deux ça enfin, c'est pas lui qui m'a déviergé quoi <rire> pour moi c'était pas ça a jamais été lui genre parce que du coup, après, il y en a eu un autre. Et avec lui, genre, euh, du coup, bah, on, on, a, on a commis l'acte. <rire> et d'ailleurs, euh, ce garçon-là, il m'avait dit... Euh, je lui ai dit, non, mais je suis vierge et tout. Genre, je te jure que c'était ma première fois. Et genre, il ne me croyait pas parce que j'avais pas saigné. Et du coup, il me croyait pas. Ah, c'est un Ça aussi, c'est putain de mythe. Il est horrible. Après, je... il avait pas tort. Parce que euh, en vrai, euh, j'avais déjà fait des trucs, mais oui, genre, enfin, c'est un mythe de ouf. En mode, de, ouais, t'as pas saigné, euh, mm. c'est n'importe quoi. Euh, tu me manges, genre, et je pense que même, alors, aujourd'hui, il me croit toujours pas.
1: il en parle lui aussi, mais, <rire> mais euh, elle m'a fait croire qu'elle était vieille. Ouais, ça, était
0: <rire> <rire> mais même en fait, moi, j'ai jamais compris ce, cette idée de. Ah mais euh, si je passe après quelqu'un euh, C'est pas possible ouais. ah, Moi on me le sort encore hein, Parce que genre, je suis polyamoureuse Et quand j'essaye de, de dire ça à des, à des garçons genre, bah, Je suis pansexuelle aussi Et euh, quand on, euh, ils me disent euh, Bon euh, bah, les filles ça va Mais par contre euh, à un garçon Parce que pour eux genre, Garçon il y a le pénis machin euh, mais euh, si c'est si, avec un garçon, euh, moi, je pourrais super. pas... Euh, genre, euh, enfin genre j'imagine, euh, tu viens, tu viens m'embrasser, mais as si c'est bite de quelqu'un avant, je fais, attends, déjà, je vais me laver les dents tout le temps, <rire> tu vois, puis genre, <rire> genre, genre je comprends pas, enfin...
2: Euh...
1: Y a, y a il y a vraiment ce truc, mon dieu, leur bite est tellement importante, il y a vraiment ce truc ils marquent leur territoire, tu sais. Ouais. C'est comme ah, un ouais. chien ouais. qui va pisser sur mon... C'est ça, que... mais c'est tout <rire> le
0: C'est de la domination, quoi. Ouais, ouais. Mais après, t'en as qui sont fiers aussi, de sais, entre potes, de partager... Euh la même meuf. Il y en a qui disent qu'ils s'appellent des... Euh, je sais pas si vous connaissez l'expression de votre frère de lait. Oh. <rire> oh là 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 là. là. Et c'est quand... Non, le jour, quand, euh, non,
1: non. Bah, quand non.
0: Voilà, quand... non. Je ne des les détails. Non, mais attends, mais est-ce qu'on
1: nous, on, on pense à ça bah, des C'est euh, dingue, cette à faire. Ah, d'accord, on bloc. Et d'ailleurs, vous noter c'est quand même un truc drôle, c'est quand même la seule fois de leur vie, pour la majorité, hein, euh, qu'ils ont pas... Peur d'avoir de mettre du sang sur leur mmh. mmh. <rire> Parce que le sort de la virginité, c'est bon, celui-là, on l'accepte.
0: Le sexe pendant la règle fera l'objet d'un prochain épisode. <rire>
1: <rire> la suite.
0: C'est vrai que ça va bien
2: ensemble. Mais quoi.
1: oui, <rire> tu peux l'enchaîner
2: là. Et après, je me souviens que moi, la première fois, j'avais super stressé parce que c'était le dernier jour de mes règles. Et euh, je m'étais dit, il ne faut pas qu'il y ait du sang, euh, je me douche avant et tout, euh, gros stress. Et euh, donc euh, on fait des trucs et tout, et après, et en plus on avait, on avait couché sur le lit, mais genre euh, sur le, la couette, enfin le lit était fait, on s'était pas dessous. Et euh, une mare de sang, mais genre c'était d'extérieur J'avais perdu des litres quoi, je sais pas. On avait eu une
0: serviette.
1: Ah ouais, non, joué, oui, on on les... les
2: films. <rire> tu sors le drap après.
1: <rire> tu, te vas la tu vas la fête, tu sors le drap, il y le village qui applaudit. Elle
2: est payée. Et du coup, j'ai jamais su si c'était euh, mon im-même qui avait perdu autant de sang ou si c'était genre euh, mes règles et tout. Peut-être un cumul. Mais après, je sais que ça l'avait pas dérangé du tout, mais, fin, il s'en foutait. Et, et moi, j'étais là dans, dans ma matrix avec un mode non, il faut que tout soit propre, euh, tout doit être parfait. Euh. Alors que, pff, en vrai, une fois que c'est passé, c'était genre tout ça pour ça, quoi. C'était en <rire> de se prendre la tête. Ouais, mais c'était pas ouf, hein, du coup. <rire>
1: On est toutes d'accord sur ce truc là Ouais, clairement. <rire> alors que, bon, j'ai pas vous, mais moi, celui qui était là à ce moment-là était très très fier de lui. Ouais. Et que je comprenais pas. <rire> pas très justifié à mes yeux, mais bon. Mais du coup, c'était sa première fois lui aussi Non. Oh. Non, non, il était plus âgé que moi à que quelques oui. Moi, je crois que j'ai jamais fait
0: la première fois de quelqu'un. Ah Ce jeu de mabuse. Ou alors, on te l'a pas dit Ouais. Non, pareil. ça m'est déjà arrivé, genre je sortais avec un, un garçon, on avait fait ça il y a un soir où j'étais genre, j'étais un peu aimée et tout, donc moi j'ai fait genre, j'ai fait aucun effort, fait mon truc bon, tranquille. Et après on est sortis ensemble, il m'a dit cinq mois plus tard euh, comme ça, euh, genre euh, un peu à demi-mot que c'était sa première fois en fait qu'il avait jamais rien fait avant. Euh, et du coup moi bah, je me sentais trop mal parce que genre sinon bah, tu sais j'aurais été un peu un hein, pédagogue, alors que là genre je me suis totalement laissée faire, j'en avais rien à faire, genre c'était bon, je se sens pas, mais je m'en fous un peu. Euh et euh, du coup ça m'est arrivé plusieurs fois ça genre du coup bah, de faire ça avec un garçon pour qui c'était la première fois là la, la vraie euh, la première fois euh, pénétration pénis vagin et du coup euh, ouais bah, à chaque fois faire de la pédagogie et puis les, euh, les décomplexer parce qu'ils étaient super complexés surtout il y en a c'était tard pour eux parce il y en a un il avait 24 ans il y en a un il avait euh, il en avait 23 il y en a un autre il en avait euh, 20 je crois et du coup pour eux c'était tard et devoir les rassurer leur dire que non mmh. je ne dirai pas aux autres personnes et que ça se passera bien et tout ce qui mentait à leurs amis comme elle avait déjà fait plein, 39, ouais. Yeah. Ouais. Aussi, moi, fait plein de fois
1: avec plein de meufs. cette pression pas nécessaire qui se aussi mette alors que
0: moi j'ai évité de dire que j'avais fait plein de fois avec plein de garçons aussi différentes ouais. parce que bon pour eux c'était cool pour moi genre
2: ouais encore le standard genre.
0: Ouais, j'étais en école d'ingénieur, donc parlais, je parlais pas de tout. Ouais. C'était vraiment compliqué. Hein. et Je me souviens la première fois que j'ai fait ça avec une, une personne adulte c'était avec une fille, et j'étais allée voir euh, genre ma, ma pote lesbienne de l'école d'ingénieur pour lui dire « au secours, au secours enfin, ». C'était la première fois avec euh, une personne qui a dit « comment je fais, comment ça marche et tout ouais. ». Et du coup, bah, j'ai l'impression de, de refaire une, une autre première fois, parce qu'en soi, j'aurais moi, j'aime bien parler des premières fois, parce qu'à chaque fois que tu fais un nouvel acte, un nouveau truc, genre, tu découvres. Et... Puis, comme ça, genre, on enlève le truc d'être figé. Genre, il y a la première fois, et c'est passé, alors qu'au final, tu peux tester tellement de choses. Mais du coup, ouais, de devoir redécouvrir un nouveau corps, comment ça fonctionne et tout, parce que je voulais pas être aussi. Euh... Enfin, je voulais pas faire comme les, les mecs six avec qui j'ai eu des rapports jusqu'à maintenant, parce que c'était pas. Enfin, pour eux, c'était facile, c'était genre, on touche un peu avec les doigts, et puis pénétration, pénétration, et puis après c'est bon, dodo, et puis elle euh, laisse le bruit. Quoi. Deux, trois
1: allers-retours et c'est fini.
0: Ah, mais c'est un, un script, quoi, parce que... ouais. Moi, je voulais vraiment pas faire ça avec, avec la nana avec qui avait un rendez-vous. Hein. Du coup, j'étais allée en panique, et <rire> j'avais recherché sur des forums et tout.
2: C'est <rire> pas vrai. <c> c'est <rire> que moi, j'ai toujours eu des relations sexuelles avec... Euh... Des, des mecs, des personnes adultes, euh, tout. Des Personne <rire> personnes <habite. rire> Mais je ne me considère pas comme 100% hétéro, et euh, je me dis, si un jour ça va arriver avec une fille, je, dans l'idée, ça me stresse encore plus que mon petit moi de 17 ans qui était stressé à l'idée d'un garçon, parce que on a plein de, repré de, de représentations de, de première fois euh, hétéro, alors que avec euh, alors qu'avec... Euh, ouais, des, des filles et tout, c'est personne n'en parle, quoi, et, et c'est oui. souvent pas considéré comme une première fois parce qu'il oui, n'y a pas de pénétration, etc. Et je me dis, mais moi, c'est un jour ça m'arrive, même si euh, bah, moi, je connais mon corps et que ça serait le même corps en face, oui. je, serais, je serais genre, euh, qu'est-ce que je fais enfin ouais.
0: ah, Je rejoins là-dessus. Moi, moi aussi, je, je, bah, du coup, je suis pansexuelle, et, euh, et quand, 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 quand je pense à l'éventualité que, du coup, je pourrais coucher avec une personne à vulve, ça me terrifie. Et pourtant... Euh, Pourtant, moi aussi, j'ai une bulle. moi Je sais comment ça marche à peu près, je me suis renseignée, je, me... je lis des trucs sur la sexualité et tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de tutos, quoi. J'ai l'impression que j'ai besoin, besoin qu'on m'apprenne parce que j'ai l'impression de recommencer de zéro. D'avoir les mêmes appréhensions et, comme je disais, une appréhension presque plus grande au final que, que... Quand... quand je l'ai fait avec une personne à pénis, quoi. Ouais, puisqu'on va dans les pornos euh, quand il y a deux filles, genre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe non. dans la vraie vie, alors, <rire> ça n'a aucun rapport. Hein. Mais. Euh... Bah, du coup, il y, euh, y a des trucs qui sont pas mal dans les pornos féministes euh, de euh, Olympe de G, ou de Erika Lust ouais. euh, bah, à ce niveau-là. il euh, bah, Je pense qu'on vous connaissez tout ici euh, les... Euh, comment s'appelle C'est euh, June Plat euh, qui fait... Euh, mmh. club, ouais, mmh. où Vous avez des petits tutos et tout. Mais en général, ça se passe bien parce que déjà, hein, quand c'est le même corps qu'on a, genre tu sais quoi faire et puis euh, toi tu sais ce qu'on aime bien, qu'on te passe et tout, et tu t'essayes euh, en général. La communication, elle se passe beaucoup mieux et la personne en face, est beaucoup plus et de beaucoup dialogue. Mais moi, c'est pour ça. Moi, tout, quand j'ai couché avec une personne à vue, avec une fille, euh, ça m'avait pas du tout stressé parce que je me suis dit que c'était... Euh, c'est pareil, genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Enfin, on a le même corps et du coup, c'était plus simple de... Voilà J'avais juste peur de la décevoir, c'est tout. <rire> j'ai l'impression que c'est quand même euh, c'est récurrent comme truc. En, je, genre, je sais pas si tu me drague vraiment, je sais pas si je vais te décevoir ou pas, je sais pas si. <rire> mais au final
1: Tu vois, c'est ce que je. Mais du coup, ça, c'est que je me disais ça, je en fait, on a plusieurs premières fois. Ouais, et, et ma première et seule fois avec une personne à vue, c'était tellement facile en fait. Sur le coup, j'ai eu un moment d'appréhension. Parce qu'il y a un moment donné où c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu de faire ça ce jour-là, à ce moment-là précis, quelques heures seulement après l'avoir rencontrée, et encore je dis heure, je suis très là, je crois. Et il un moment donné, elle a fait un truc et je me suis dit, mais, mais elle me drague Mais c'est bizarre, pourquoi Qu'est-ce que tu, vois, tu fais ça Et à un moment donné, elle m'a pris par la main et elle m'a emmené, et sur le coup, quand elle m'a pris par la main, je me souviens, elle m'a un petit temps derrière, elle m'a dit, oh non, non mais qu'est-ce que, oh là là, mais je sais pas du tout comme, et après je me suis dit,
2: allez, et finalement,
1: c'était tellement facile, comme tu dis, énormément de dialogue. Il n'y a pas de difficulté, rien à voir avec okay. une personne à vite. Mais... Beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide.
2: Ouais,
1: Et... Et pourtant, je sais où est ma préférence sexuelle aujourd'hui. Mais la, la, ma première fois avec une personne à vue était mille fois mieux que beaucoup de premières fois avec des personnes à
0: Mais justement, en fait, je suis en train de penser, mais enfin, moi, de toutes les représentations, que ce soit dans les films ou dans, dans ce qu'on voit en général, de, de... des premières fois euh, avec. Euh une personne a vu lever une personne à, à pénis et ben on sait qu'il n'y a aucune communication ça se fait naturellement le script il est déjà écrit <rire> littéralement oh, du coup dans oui. les films hein, mais bah, oui. <rire> euh, et, et ce qui fait que bon moi j'ai eu la chance d'avoir été avec quelqu'un qui a pris le temps et qui a pris le temps de faire ses petites premières fois mais moi je pense à toutes ces personnes qui ont fait des premières fois où euh, où, où tu dois tout découvrir en même temps le corps déjà c'est pour certaines personnes c'est c'est énorme la nudité le fait que l'autre voit son corps, tout, tout comme voir le corps de quelqu'un d'autre, euh, le fait de toucher euh, certaines parties du corps, il y a certaines que tu, tu, tu sais pas si tu vas bien réagir ou pas, euh, sans parler du coup bah, des, 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 actes, euh, des actes sexuels, bah, que se ce soit dans le vagin, que ce soit euh, dans, dans l'anus ou autre part. Enfin, tellement de choses, et au final, bah, pour ces premières fois-là, hop, tout d'un coup, prends-toi ça dans la face toutes les émotions, toutes les sensations, mmh. et, et c'est là que je me dis que
2: bon, on a besoin de cette communication en fait. C'est vrai que ça soit sans questionnement. Et je me rappelle que avant la, la première fois de pénétration, il y avait eu genre une semaine avant, on avait fait euh, touche-pipi, tout ça. Mmh. Euh, et, euh, et je me souviens, en fait, c'est avec le recul que tu t'en rends compte, mais euh, maintenant je réalise que en fait, ça allait, ça allait vite pour moi et que la découverte euh, du corps de l'autre, euh, du pénis et tout... Euh... Enfin, je me souviens que la première fois que j'ai vu et touché euh, le pénis de mon partenaire, genre, déjà, j'étais choquée, j'étais en mode, en fait, c'est très dur Je pensais Mais que si t'en en ça <rire> c'était aussi dur <rire> Et, euh, et euh, je me souviens que le jour de, de la première fois pénétration, il mettait la capote devant moi, sa bite était au niveau de mon visage et je la regardais et j'avais peur quand même, j'étais genre ok, ça dans moi, ça va le faire, je stressé quand même et je me suis dit en vrai il aurait fallu que ça aille plus doucement parce que on se disait c'est l'enchaînement logique des choses mais euh, je pense qu'il y a une petite voix au fond de moi qui disait genre, euh, doucement doucement mais je l'écoute pas parce que je me disais ça va bien se passer. Mmh. Parce que ça doit bien se passer. Mmh.
0: Bah pour l'anecdote, du coup, euh, moi, j'ai mon première fois, je l'ai fait avec quelqu'un qui, euh, qui était très expérimenté au niveau de sexualité et qui était plus, plus vieux que moi. Donc, j'avais une très grosse pression de, de rien savoir, de, de jamais avoir fait toutes ces premières fois de nudité, de toucher l'autre et tout ça. Et euh, quand je lui en ai parlé, parce qu'on communiquait assez bien là-dessus, et bon, j'ai de la chance sur ça, il m'a dit, t'inquiète pas, on va dérouler un plan en six étapes. <rire> Attends, tu te rappelles les six Il
1: était dans l'armée ou quoi que alors, alors, génial, alors, je,
0: je, je me rappelle pas forcément en détail, mais il y avait tout, tout séparé. Il y avait être nu devant l'autre, il y avait se toucher, euh, se branler sans pénétration, euh, se branler avec pénétration, et la dernière étape, en fait, c'était justement le fameux pénis vagin, en fait. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, euh, en fait, euh, moi, j'ai trouvé cool, en fait, ces états. Mais c'est vrai que ça. Ça évite d'avoir tout en même temps. Ça fait en fait, moi, 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 ce qui m'a surpris, c'est qu'il a vraiment sorti ça, genre... T'inquiète, j'ai le truc, j'ai le plan de la carte. Il avait déjà <rire> le plan dans la tête. Non, mais
2: c'est ça. Mais en, en ça fait, c'était vraiment par, par
0: bienveillance, parce que c'est vraiment... Oui. Je sais que de son expérience à, à lui, en tout cas à cette personne... Euh... En fait, il, il, il avait tout vécu trop vite. Et justement, je pense que dans sa tête, il avait vraiment cette idée que bah, si jamais il devait être le premier de quelqu'un, eh ben, il fallait qu'il fasse bien. Est-ce que son astrologique c'était vierge Quoi Parce que les vierges, c'est un peu comme ça. Non, ouais. non c'est un lion. Et pourtant, on pourrait Au penser bon. que c'est l'inverse pour les lions. Mais... Mais, Elle euh... ah, bon, vierge, c'est sûr. J'en <rire> un bon <rire>
1: C'est ça en fait vra le vrai truc, pour pouvoir aider euh, les autres, ceux dont la première fois n'est pas encore passer, tu vois Qu'est-ce qui ferait que la première fois elle serait vraiment bien bah, Moi je me disais qu'on pouvait, euh,
0: vu qu'on a un peu fait le tour, qu'on pouvait euh, chacune notre tour euh, donner euh, un conseil ou un truc qu'on aurait bien aimé entendre euh, mmh. à l'âge où on aurait euh, fait notre première fois ou un peu avant, tu sais, mmh. pour euh, les personnes
1: qui nous écoutent. <rire>
0: Euh, moi ce que j'aurais aimé entendre c'est qu'il euh, n'y a pas qu'un script, il n'y a pas qu'une seule manière de vivre sa sexualité. La manière dont tu as fait ta première fois, ce n'est pas la manière dont toutes les autres fois se passeront. Et il y a toujours d'autres trucs à découvrir que le script qu'on connaît.
2: Je dirais qu'il faut se défaire de tout, tout ce qu'on t'a dit, ouais, de script, enfin tout tout ce qu'on a vu dire sur la façon dont ça doit se dérouler, ce que tu dois penser, ce que tu dois ressentir, il faut se défaire de tout ça et juste euh, faire confiance à ton... En anglais, c'est gut feeling, c'est genre... quoi, sens... ton instinct. Ouais, ouais. ouais. Et si tu le sens pas, tu le sens pas, quoi, et t'arrêtes.
0: Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est pas parce qu'il n'y a pas pénétration pénis-vagin que t'es pas du sexe et que c'est ta première fois, parce que du coup, ça invisibilise toutes les personnes... Qui, euh, qui ont des rapports avec des personnes du, du même sexe qu'elle et tout, genre c'est quand, euh, quand même des premières fois et qu'il euh, y a peu de chances que ça fasse mal et que si ça fait mal, genre faut pas aller plus loin, c'est pas normal, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas dans le bon état et tout. Et... Ouais, moi j'aurais bien mis mon sur le fait que ça va pas faire mal et que je vais pas forcément saigner quoi et qu'il
1: faut pas se presser. Euh. Je te. Je te je te rejoins sur, euh, sur des trucs euh, autant sur la douleur que sur euh, sur d'autres choses mais c'est vrai que la douleur c'est un truc qu'il faut dire du départ hein. il faut jamais dire euh, que la douleur elle est normale dans ce moment là, c'est un moment qui doit être que du plaisir donc s'il y a de la douleur c'est qu'il y a un truc qui va pas il faut prendre le temps qu'en fait la sexualité c'est pas un... c'est pas une course contre la montre ce truc, euh, en fait maintenant avec le recul je me rends compte que ma sexualité elle pas commencé à 15 ans mais bien avant et que des nouveautés, des découvertes, j'en fais encore, j'ai 35 ans, j'en fais toutes les semaines sans déconner. Et il ne faut pas se mettre ce truc, c'est un univers immense, on a le temps, on a toute la vie, faut pas faire. Un... Si on a envie de prendre le temps, il faut le dire à l'autre, parce que justement, un, un début, ça a vachement de poids, et du coup, faut il faut qu'il soit que positif, parce que ça va aider la suite. Mmh.
0: Franchement, je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. <rire> Moi, j'aurais peut-être aimé euh, avoir une grande sœur qui m'explique euh, ces genre, euh, oui, tu n'es pas obligé de prendre la pilule, tu n'es pas obligé euh, de machin, ton mec aussi peut aller t'acheter la pilule, euh, sous, tout ce truc-là de la charge mentale, un peu de la, de la contraception et euh, un peu des IST et compagnie. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, juste de me renseigner un peu plus un peu mieux là-dessus et pas que sur des forums de haut féminin, quoi, <rire> <rire> des meufs de 40 piges qui, est, euh, qui mettent leur témoignage et tout, et toi, t'es là, t'as 14 ans, tu comprends pas et tout. Ouais, c'est ouais, anxiogène. Ça me ouais. faisait encore plus peur. On hein. disait que j'aurais mal les 7 euh, enfin, premières fois euh, que j'allais signer partout. Moi, je c'est trop nul. Faut je que j'essaye vraiment plein de fois avant que ça commence à être agréable. Genre, faut que je me force au début. Est, euh, ils vendaient trop mal leurs trucs. Ouais, surtout en plus, à l'heure d'aujourd'hui, à d'Insta et tout, t'as plein de comptes qui sont un peu là-dedans, euh, dans la sexualité bienveillante et tout. Mm -hmm. euh, t'as Aclamity Jane qui fait des revues sur des sextoys trop bien. Je retrouve mes sextoy. Ouais. C'est trop bien. J'ai découvert ça il n'y a pas
1: longtemps. Que... C'est vachement important ce truc ici, c'est ça. En fait, ça, je... en fait moi, j'aurais aimé...
0: En fait, je... moi, je me masturbe pas du tout avant. Ça a commencé tard, voilà. genre 20 à 21, tu vois. Mm -hmm. Et j'aurais aimé qu'on me dise euh, déjà comment ça te masturber. Mm -hmm. Et après, euh, ce sera sûrement mieux. Euh... Enfin, à partir du moment où tu te connais toi-même et que tu t'assumes toi-même, tu arrives mieux à... à te faire assumer
2: aux autres, tu vois. J'ai des dit... copines qui commençaient sans masturbation, euh, ouais. sexe à deux et je me disais mais comment ah, tu fais Tu ne ouais. connais pas et tu, tu vas demander Comment tu peux guider l'autre si ouais, ouais,
0: Du coup moi j'aimerais qu'on me dise ça, qu'on me dise ah, après un vibro là, fais pas chier, je peux je guider. reviens dans 30
1: minutes. ce <rire> que je vais dire à mes petites. <rire> <rire> je leur dis quand elles me de demander des conseils. Déjà tu commences toute seule. C'est ça. Est-ce que t'as pas besoin quand t'es seule de ça d'avoir la pression du regard de l'autre, sa présence même. C'est clair éclate-toi. Après, une fois que tu t'éclates, tu passes au truc. Lui,
0: hein. ouais, moi, c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, je pense. Touche-toi. Touche-toi. <rire> c'est le mot de la toi Touche-toi.
1: Et n'arrête jamais. <rire> si tu aimes ça, bien entendu. Si tu ne veux pas. Oui, voilà.
0: <rire> non, et en vrai aussi, euh, vraiment quelque chose, c'est peut-être trop évident, mais pour moi, c'est jamais assez évident. Ne vous forcez pas. Mmh. Ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps. Communiquez. Et après aussi. Si ouais. ah, un mec euh, te force à faire euh, ta première fois parce que euh, lui il a trop envie, que sinon il va te quitter, c'est euh, poubelle. Euh,
1: il y en et, aura euh, plein d'autres qui vont avoir envie Il Et <rire> même pas le très sélectif. Il se disturbe, il se débrouille, mais ouais,
0: c est, c est ça.
2: Ça, après, il se débrouille.
0: Mm. Ouais, ça aussi j'aurais aimé qu'on me le dise. Si un mec me dit. Euh, Qu'un mec me. Enfin, tu force, insiste, euh, insiste euh, en mode euh, si tu le fais pas euh, dans mm -hmm. moins d'un mois, ben, je te quitte. Euh, mm -hmm.
1: Il y en a d'autres qui veulent le
0: faire. Nique-toi. Bah, bah, moi je veux pas, alors attends. Mais nique ta main
1: déjà pour commencer
0: à <rire> Parce qu'après t'en as qui arrivent avec leur, le syndrome de les cou des couilles bleues et je sais pas quoi là. Genre, moi quand tu fais ça, ça fait ça. encore. Hein. Ah. Ouais. Tiens, si je le fais pas, si tu fais pas la mort pendant X temps, tes couilles qui deviennent bleues.
1: Ça fait mal. Une hein. <rire> l'inside. Ça, ça. Euh, <rire> ça fait une tarte. Des
0: Bon, ben voilà, c'est On dit bien. au revoir. Au revoir. <rire> ouais. Au de revoir. on fait des coucou avec les bras. <rire> on fait des coucou. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner, toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie un mail à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite.